0: Also wir sind immer noch ganz glückstrunken oder sogar betrunken vor Glück und was das bedeutet für unsere nächsten Wochen, Monate und Lebensjahre, das erfahrt ihr gleich vom Weisen des Laufsports von Philipp Flieger und Ralf Scholz. guck mal lieber, jetzt müssen wir noch auskriegeln, wer der Weise des Laufsports ist von
1: uns beiden. Aber ah, wir haben noch einen Überraschungsgast. Vielleicht können wir den ja einfach dazu führen. Ja, oder dazu später mehr. Das würde ich auf jeden Fall für mich natürlich in keinster Weise äh, in Anspruch nehmen wollen. Ähm, da, da, das kann ich nicht machen. Ähm, aber ja, ich freue mich auch, dass wir äh, für unsere bisschen spezielle Folge. Wir haben Folge Nummer 80 äh, zu späterer Stunde noch einen Gast haben, der sich sogar aus dem Ausland äh, zuschalten wird. Ähm, und glückstrunken sind wir vor allem deshalb. Der ein oder andere, der uns auf Instagram abonniert hat, ähm, hat das ja am Wochenende schon mitbekommen, denn da haben wir auch einen eher spontanen Insta-Livestream gemacht, äh, wo wir äh, ja, uns vor allem in allererster Linie mal bedankt haben für eure rege, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Teilnahme an unserem Format über jetzt das Eineinhalb Jahre ziemlich genau, muss man sagen und vor allem äh, 500.000 Downloads und Streams äh, unserer Folgen, ähm, das sind äh, Dimensionen, die zumindest ich im Vorfeld ähm, ja, mir nicht äh, vorstellen konnte. Nee, tatsächlich nicht. Ich warte auch schon die
0: ganze Zeit auf die Post von den Streaming-Plattformen. Da kriegt man doch dann sicher so einen, so einen, so einen kleinen Aufnehbadge für die Badehose. Ach nee, für die Laufhose. Das ja, bei YouTube,
1: bei YouTube gibt es doch für so 100.000 Abonnenten und, so, und, und eine Million gibt es so, so, so Silber- und Gold-Buttons oder sowas. Vielleicht gibt es sowas Ach so, von Spotify oder Apple auch. Aber gut, da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns.
0: <lacht> du bist so ein Digital-Native, da kenne ich mich nicht aus, ey, bei diesem modernen Quatsch. Ne? Ja, wir sind aber jedenfalls natürlich wahnsinnig stolz, dass uns das in relativ kurzer Zeit gelungen ist. Und ich habe dann tatsächlich auch nochmal für Sonntag und für einen Post, den ich rausgestellt habe, nochmal die Gästeliste gemacht. Und das ist schon wirklich sehr Da muss ich sagen. Wir sind natürlich immer noch wahnsinnig stolz, haben das am Sonntag ja auch nochmal betont und auch nochmal mit einem weiteren weiblichen Gast untermauert dass wir ähm, deutlich mehr weibliche Gäste in unserer kleinen Show hier haben als äh, männliche. Wir sind schon zwei Typen, das reicht Dicke. Muss man nicht ja, vertreiben. Ähm, ja, aber es ist uns ja auch tatsächlich ein Anliegen, dass wir dieses Ungleichgewicht, das ja ähm, in der Sportszene doch durchaus, in der zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung doch relativ stark besteht, zumindest in unserem Sport mal auflösen, weil das äh, in, in der Leistung ja sowieso kein Thema ist. Ähm, gibt es überhaupt noch jetzt irgendeine Disziplin, die es nur bei den Männern gibt? Nee, eigentlich nicht mehr. Äh, klar gibt es noch die Unterscheidung bei Siebenkampf und Zehnkampf. Äh, gehen, dass, wie
1: ist es beim Gehen? Gibt es auch 50 Kilometer für die Damen?
0: Ja, gibt es auch. Okay. Das äh, gab es ja das letzte, Mal, äh, das, das letzte Mal übrigens bei ja. den Olympischen Spielen in Tokio, weil Stimmt. die nächste Veranstaltung äh, wird dann 35 Kilometer sein. Das ist ja dann so ein Mix. Also es gibt dann nur noch eine olympische Langstrecke, ähm, die wird dann 35 Kilometer sein. Und ähm, da müssten wir uns eigentlich auch nochmal mit Johnny Hilbert, dem, ähm, dem Geher aus er Erfurt und äh, Silbermedaillengewinner von Tokio, darüber unterhalten, weil das ja doch eine Menge verändert. Ja? Überlegt euch mal, es würde jetzt in Zukunft keinen Marathon mehr geben bei großen Veranstaltungen, also Olympia, Weltmeisterschaften etc., sondern es würde... zu so ungefähr ähm, 30 Kilometer. Äh, ja, oder 25 Kilometer. Ja, geben, 25 ne? also sogar fast. Nicht ja. Halbmarathon, sondern irgendwas mhm. dazwischen. Ja, genau. weil sie haben ja nicht gesagt, okay, wir streichen einfach die lange Nummer, sondern wir machen was dazwischen. Spannend daran ist ja immer, in der Argumentation taucht spätestens als zweites Argument, meistens als erstes Argument Fernsehen? auf. Fernsehen? Ja, das Fernsehen will es nicht. <lacht> ich, es hat noch nie jemand, irgendjemand mit mir über diese Thematik gesprochen. Mhm. Noch nie. ja Und wir übertragen jedes Jahr die 50 Kilometer gehen bei den Großveranstaltungen, und wie auch dieses Mal. War ein großer Spaß natürlich mit Johnny Hilbert. Klar, wenn das dabei rauskommt, ist das natürlich noch besser. Freut man sich Aber mehr. vor allen Dingen, ja. Ich glaube, es gibt es noch bei YouTube, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, weil Johann Nice, eine Legende des 50-Kilometer-Sports aus Frankreich und jemand, der, sagen wir mal, outgoing ist. ja in Neuhochdeutsch würde man outgoing sagen. <lacht> ja, also der, der so in der Art von Boris Becker, jemand, jedenfalls alle Menschen drumherum mitleben lässt. An ja. seinen er, Erlebnissen, Erfahrungen. Und er hatte ja schon in Rio, schade, dass du nicht dabei warst, Philipp, das Erlebnis, dass er leider nicht mehr an sich halten konnte. Ja, ich kenne die das, Bilder. Ja, und es ist nicht, also die Bilder sind nicht schön. So nee. Für die Mittagszeit, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal zur Mittagszeit auf. Nicht schön, ja. Ähm, er war halt völlig dehydriert dann danach und ist dann halt einfach irgendwann stumpf auf der Strecke umgefallen. Bumm. Einfach umgefallen. Lag da 30, 40 Sekunden, ohne dass irgendjemand dem mal geholfen hätte. Ja, dann sind Leute zu ihm gekommen und er ist natürlich dann, weil er Johann Denis ist, zu Ende gegangen in Rio und ist Achter geworden. In Tokio ja, hat er wieder so einen Stunt hingelegt, hinher, hinher, äh, hatte wieder Magenprobleme und alles Mögliche, seine Mütze verpasst bei der Hitze mit Kühlelementen, und, äh, aber jedenfalls Drama, alles wunderbar, flächerisch eingefangen und er hat das Drama natürlich auch vollständig mitge mitgespielt, musste dann wieder auf die Toilette und alles Mögliche, ja, und dann saß er irgendwann wie ein Häufchen elend äh, auf einem kleinen Mäuerchen an einer U-Bahnstelle in Sapporo. Mhm. Und äh, musste dann tatsächlich doch aussteigen. Aber ähm, also diese Dramen spielen sich natürlich nicht bei 35 Kilometern. Und ein Marathon mit, mit all dem Leid und all der, der Überwindung und also du weißt ja selber viel, also logischerweise sehr viel besser als ich und ihr da draußen, die alle schon Marathon gelaufen seid, ihr wisst es halt auch viel, viel besser als ich. 25 oder 30 Kilometer ist halt was völlig anderes als Marathon. Da spielt andere Dinge eine Rolle. Das ist halt einfach ein anderer Wettbewerb. Und ich habe noch keinen Fernsehschaffenden gehört, der gesagt hätte: Ja, nee, das, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ich, ich habe noch keinen gehört. Klar, ist das immer ein, ein Block, ja, weil 50 Kilometer gehen dauert halt so 3 Stunden lang, 45. Ja. Ja, genau. ja, Wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Die Tendenz geht ja eher zu ich kann doch durchaus äh, mal länger irgendwo zuschauen oder zusehen. Ja? Deshalb finde ich die, diese
1: Argumentation immer sehr, sehr schwierig. Ja. Das finde ich auch. Also ich bin natürlich da jetzt gar nicht so wie du logischerweise involviert in äh, Behind-the-Scenes-Abwägungen vielleicht auch fürs Fernsehen, wobei du ja schon gesagt hast, dass äh, du jetzt nicht den Eindruck hast, dass da zu viele Leute gefragt wurden. Aber also ich glaube, Gehen ist ja ähm, so speziell und deshalb leider, für, für die Geher tut es mir auch leid, ähm, eigentlich nie sichtbar außer einmal im Jahr halt bei internationalen Großereignissen und selbst da ähm, sagen wir mal wirklich besonders ist es eigentlich hauptsächlich alle vier Jahre oder wo, wo es wirklich mal äh, in, in, in einer großen Breite auch äh, 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 erlebbar ist sage ich jetzt mal für jemanden der sich einfach nicht so damit auskennt und ähm, ja wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute die dann durchzappen wenn sie Olympische Spiele schauen und denken ah, gehen keine Ahnung ist ja irgendwie komisch und wie sieht das aus und so aber wer sich mal ein bisschen darauf einlässt, was die Ladies und Gentlemen, die gehen, äh, da leisten und vor allem auch in was für eine Geschwindigkeit. Man muss sich das teilweise mal ausrechnen. Also was für Kilometerschnitte die da äh, runterreißen, ist das extrem beeindruckend. Ich bin da natürlich jetzt ein bisschen befangen in der Hinsicht, weil ich kenne natürlich auch äh, den ein oder anderen Geher aus, aus ja, gemeinsamer Vergangenheit, sportlicher Vergangenheit, sage ich jetzt mal, vor allem äh, Christopher Linke, mit dem ich schon boah, ewig her. 2009, glaube ich, waren wir das erste Mal zusammen in äh, Kaunas bei, bei U23 Europameisterschaften und ähm, dadurch, dass ich ihn ähm, schon ganz okay kenne, natürlich hat man sich in der Vergangenheit auch mal darüber ausgetauscht, was die so trainieren und das ist wirklich geisteskrank und vor allem, da darf man sich jetzt auch keine falschen Illusionen hingeben, Geher gehen natürlich nicht nur, weil das ist jetzt orthopädisch nicht äh, langfristig durchführbar, dass du deinen kompletten Wochenumfang gehst, sondern äh, ein nicht zu so unterschätzender äh, Anteil des Trainings findet Laufen statt und die Jungs laufen wirklich äh, solide Kilometerschnitte, also ein Viererschnitt Dauerlauf äh, ist für der die halt auch normal.
0: Der der durchschnittliche äh, Slow-Mo-Operator würde sagen, äh, sorry, die laufen immer. Ja, ja, also natürlich <lacht> jetzt werden... ich mir wieder Feinde in der <lacht>
1: Natürlich machen die, äh, also gehen die natürlich Intervalle und, und ich sage jetzt mal, wettkampfspezifische Einheiten gehen sie äh, logischerweise. Aber äh, wenn Sie sagen, okay, du hast jetzt halt einen, einen, einen ich sage mal für mich jetzt so einen Zwischentrainingstag, wo es darum geht, du machst Kilometer in einem, in einem moderaten äh, Bereich, vielleicht sogar in einem ruhigen Bereich, dann laufen die das. Und äh, so wie gesagt, 10 Kilometer, 40 Minuten Laufen ist für die auch halt ganz normal. Das ist überhaupt kein, kein Stress. Und ich äh, finde auch ihre mentalen Fähigkeiten wirklich krass. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das ganz genau zusammenbringe, aber ich meine, dass Christopher mir damals erzählt hat, ähm, dass äh, er, also ich glaube, er trainiert immer noch in, in Potsdam äh, am Olympiastützpunkt und die haben sie so natürlich auch eine Halle, äh, also 200 Meter Rundbahn. Und um die Bahn gibt es halt auch so eine Art äh, ja, wie sagt man, Gang oder ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es ist nicht äh, kein Tatan mehr, sondern es ist halt irgendwie äh, Beton oder so. Und da machen die teilweise im Winter äh, dann halt auch irgendwelche wettkampfspezifischen Einheiten. Und dann geht man da halt auch mal 20 Kilometer Einheiten und der Trainer sitzt halt auf dem Stuhl einfach daneben und du siehst halt alle, was ist das dann, wenn man einmal außen rum geht, 250 Meter vielleicht pro Runde? Ähm, kann man sich dann vorstellen. Da dreht man dann seine 80 Runden und äh, ja. Wer schon in so einer Halle schon mal war, muss man auch sagen: äh, Ihr wisst Bescheid. Luft ist in solchen Hallen auch immer sensationell wirklich. Also es ist einfach ja. das ist unfassbar trocken das und. Not zu so fresh eher. Nein, die, die Meet, ja. nein, nein.
0: Also be bevor ich äh, euch gleich nochmal eine kleine Anekdote, weil du sagst äh, Umfänge und so weiter, ja, aus dem Ein-Schnelllauf-Sport erzähle, weil da gibt es gerade eine ganz äh, spannende Tendenz. Äh, ich habe so ein leichtes Rauschen in meinem Ohrhörer. Uh, unser, unser Spezialgast uh, hat sich kurz gemeldet. Ja, uh, Bierkönig noch. Ja, Bier noch austrinken. Ja, ja, trink erst aus. Ja, ist okay. Alles klar. Ja, wir hören uns gleich. Alles klar. Ne? Also, ähm, unser Spezialgast ist gleich soweit. Also, parat, um genau zu sein. Ähm, es gibt einen, einen neuen Weltrekordler über 10.000 Meter. Im Eisschnelllauf. Mhm. Ja, so, DHA ist ähm, natürlich jetzt nicht so lange unterwegs wie man äh, bei 50 Kilometer gehen, beim Marathon oder ähnlichem unterwegs ist, aber immerhin eine Viertelstunde. Also das ist in, in etwa vergleichbar einem ähm, logischerweise ähm, 5000 Meter Rennen im Guten Bereich. Ja. So, sehr viel länger ist das nicht, ist die längste Strecke im Schnelllauf. Und auch da wird übrigens äh, diskutiert, dass die jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen in, im Februar in Peking zum letzten Mal stattfindet, olympisch und danach nicht mehr. Ach, okay. Und der Kollege, ja, das ist ähm, Nils van der Poel heißt der, ist ein Schwede. Und der Kollege trainiert wirklich anders als alle anderen Kinder, mhm. ja. Ähm, macht relativ wenig Wettkämpfe. Das ist also eher so ein Modell wie. Ja, wie auch im Schwimmen das häufig gemacht wird, mit wenig Wettkämpfen halt ähm, da hinzukommen, also auch keine Vorbereitungswettkämpfe, so wie du das machst, lässt der alles weg. Ähm, beim Schnelllauf macht man eigentlich auch für die Langstrecken eher so ein paar Auf Vorbereitungsrennen und dann kommt halt irgendwann äh, ein wesentlicher Part, das macht er nicht. Der macht Wettkampfsimulationen im Training. Okay. okay. Ja, und der bewegt sich dann im Wettkampftempo über 10.000 Meter. Und macht dann 10.000 Meter. Aber macht nicht einmal 10.000 Meter, sondern zwei oder dreimal 10.000 Meter im Wettkampftempo. Ja, das ist natürlich total crazy. Ja, woher kommt die Grundlage? Der macht über, überdimensionale Ausdauereinheiten. Ja, und, ähm, das macht er gerne in allen möglichen Aggregatzuständen. Ähm, also, als Schnellläufer sind relativ viel mit dem Fahrrad unterwegs. Der ist aber auch sehr gut zu Fuß. Hatte jetzt zuletzt eine Verletzung, ist aber dann mehr auf dem Fahrrad gemacht und ist teilweise bis zu 24 Stunden am Fahrrad unterwegs gewesen. Ne, also so, einfach weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Crazy, ne, crazy. Im Sommer hat er irgendwas gepostet, ja, hat er 95 Kilometer gemacht, aber gelaufen. Was? Ja, 95 Kilometer gelaufen, ja, in, in einem Sechser-Schnitt. Also ziemlich genau neuneinhalb Stunden, ja. So, Das ist, erstmal ist das ja physiologisch, klar, ja, also wir hatten das ja letzte Woche mit, mit der Sandra halt auch. Ja, die, wenn du alles mehr oder weniger nüchtern trainierst oder wenn du so lange Einheiten machst, hast du natürlich einen Fettstoffwechsel zum Niederknien. Aber du musst es ja orthopädisch aushalten. Das ist ja immer das Entscheidende. Ja, ähm, Laufen ist natürlich, was diese ganzen Sportarten angeht, das Schwierigste, weil die Erschütterung halt so groß ist. Der Impact auf, auf Muskel, Sehnen, Bänder, Gelenke ist halt extrem groß. Ja. Ja. Aber dieser Ansatz, dieser Ansatz zu sagen, okay, ich komme halt über extrem lange Ausdauerbelastung, also eine extreme Fettstoffwechseltrainierung, und dann halt zu Dingen, die im Wettkampfbereich, was die PACE angeht, sind, ist nicht so unähnlich dem, was die Japaner gemacht haben. Ja, wenn ihr da nochmal eine unserer Folgen nachhören wollt über das japanische Modell des Laufens, das ist nicht unähnlich. Das wird natürlich Auswirkungen haben, auf den Sport. Das wird den Sport total verändern, weil natürlich, wenn einer wie der äh, ein Weltrekord läuft und jetzt am kommenden Wochenende ist er wieder über 10.000 Meter unterwegs, ich würde mich nicht wundern, wenn er den nächsten Weltrekord läuft, ja, achtet mal drauf, Weltrekord 10.000 Meter, Schwede in Stavanger am kommenden Wochenende, ja, dann wird das natürlich Nachahmer haben. Spannend daran ist, dass ein Mann aus, ähm, aus Deutschland, äh, sagen wir mal, das Mindset halt äh, mitgebaut hat. Wolfgang Pichler. Sagt die der da was? Der Name sagt
1: mir was, ja. Ja,
0: früherer, früherer Bundestrainer halt auch im, äh, im Langlaufbereich. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt Biathlon ähm,
1: gesagt, aber äh, grob, ja, Biathlon, grob, äh, Langlauf, irgendwas mit, mit Langlaufstieren
0: hätte ich so im Kopf gehabt, ja. Genau. Ne, der ist dann halt auch nach Schweden gegangen. Ja, jedenfalls, äh, der hat so das, äh, das, den, den Hintergrund-Mindset da mit, äh, mit betreut. Ist nicht in der direkten Betreuung von denen drin, aber so, Know-how. Ja, es geht ja oft so um Know-how-Transfer. Also woher nimmst du den nächsten Ansatz? Mhm. Ja, du, du hast äh, den Schritt zu Renato Canova gemacht, ja, weil du den nächsten Schritt machen wolltest. Ja, und was habt ihr gemacht? Ihr habt wirklich anders trainiert, als du vorher trainiert hast. Ja. Und, und diese, diese, diese Vergleiche der, der Ausdauerwelten und Ausdauer Sportler finde ich halt wahnsinnig spannend, deshalb ähm, habe ich mich jetzt natürlich auch intensiv mit dem Typen beschäftigt, nicht nur weil ich den halt äh, vielleicht mal übertragen äh, werde, sondern weil es halt unglaublich spannend ist, ja. Natürlich kann man jetzt weder jedem, so wie der Sandra Morchner empfehlen, alles nüchtern zu machen. Das wird nee, nicht funktionieren. Ne? Da, das Bloß haben, nicht Da haben wir auch nachmachen. ein
1: paar Nachrichten dazu bekommen. Es ja. ist natürlich sehr richtig, dass man das auf gar keinen Fall uneingeschränkt empfehlen sollte. Wir haben das, glaube ich, auch so zumindest in Ansätzen versucht, etwas zu relativieren und einzufangen. Wir haben aber dazu auch schon mal eine ganze Folge letztlich auch gemacht, damals mit Simon Heuden. Äh, Folgenummer müsste ich nachschauen, im 50er-Bereich war das irgendwas. war im August, um den 20. August rum in der Woche war das, glaube ich. Ähm, aber ja, natürlich hat nüchtern Training einen Effekt auf den Körper, das ist äh, unbestritten, aber das äh, muss man natürlich äh, vor allem auch als Frau, ähm, sollte man sich davor äh, trainingstechnisch oder auch sportmedizinisch äh, beraten lassen, was das anbelangt. Und das andere
0: sind ja ähm, halt so, so Mammuteinheiten, ne? also dazu neigen natürlich auch, äh, auch zum Beispiel Triathleten. Ja? Klar, wenn du eine Belastungslänge von irgendwas zwischen äh, 10 und 15 Stunden im Langdistanzbereich hast für die Age-Cooper, ja? also die Alltagsattentäterinnen äh, und Attentäter, dann machst du dir schon Gedanken, wie du das machen kannst. Ja? Da gibt es so eine schöne Geschichte, die heißt äh, Big Day Out ja klingt erst nach, nach einem gemütlichen Ausflug, Ausflug. <lacht> ja ist aber eine Trainingsvorbelastung dass du halt wirklich lange draußen bist mit Schwimmen Radfahren Laufen ähm, da werden dann zwar Pausen gemacht zwischendurch aber dass du halt einfach eine sehr sehr lange Belastungszeit machst ja weil du musst ja deinen Körper auch in diese Richtung bewegen klar ja weil selbst wenn du nur zehn Stunden brauchst das ist schon extrem gut ja das ist ja einfach nicht zu vergleichen mit Laufen ja auch nicht mit Irgendwas, was man schwimmen machen sollte, könnte wie auch immer. Deshalb werden halt auch diese diese extremen Belastungen, die der Typ macht, der Pfannepull, der die werden halt Auswirkungen haben, nämlich dass das natürlich auch in den ähm, Amateurbereich reinschwappt. Ja, die Leute werden halt äh, hingehen und solche solche Einheiten versuchen, machen. das zu adaptieren. Ja? ja. Und bitte, ja, immer dran denken, dass ein Leistungssportler, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, ähm, Leistungssport ist hat, auch nicht
1: immer gesund, das nee, vielleicht auch nee. nochmal. Äh. Der hat äh,
0: übrigens mit, mit so extremen Wanderungen angefangen, weil der, der war schon mal relativ weit in seiner äh, karriere und hat dann gesagt, nee, ich möchte mich aber zum Einzelkämpfer ausbilden lassen. Ist zur Armee gegangen mhm. und hat sich zum Einzelkämpfer ausbilden Ach, lassen was. und hat äh, zweieinhalb Jahre äh, keinen Leistungssport äh, in dem Sinne gemacht. Hat. Aber die machen da natürlich auch schon <lacht> verrückte Sachen, diese Wahlfänger ja so weiter, also von daher, das ist wahnsinnig spannend. Ja, auch wahnsinnig spannend, da wirklich mal genau hinzugucken und reinzuschauen. Und ich will unbedingt mit, mit dem Wolfgang Pichler mal reden, weil mich das natürlich sehr, sehr, sehr interessiert, was, was der physiologische, was der Trainings-Background da ist. Ja, weil da einfach hinzugehen und zu sagen, das kopiere ich jetzt mal. Ja, ich will jetzt auch wieder Philipp 20 Kilometer mal in einer Stunde 35 laufen. So einfach ist nicht, ne? Warst du draußen <lacht> heute, ne?
1: <lacht> ich, ja, deswegen habe ich schon ein bisschen müde Augen gerade, weil mein, mein, wie sagt man so, das Mittagstief hat mich hier eingeholt. Ich habe bis hier natürlich auch gerade noch was gegessen und jetzt äh, zieht es mich gerade etwas runter, da wir ja etwas früher aufnehmen als sonst. Ähm, es ist ja, war jetzt nichts Spektakuläres in dem Sinne, also es war jetzt nicht wahnsinnig schnell, es war knapp unter dem Schnitt. aber ähm, ich bin äh, heute Morgen etwas hügeliger gelaufen, beziehungsweise ich habe versucht, äh, ungefähr jeden äh, Anstieg und Hügel, äh, den man hier in und um Regensburg finden kann, mitzunehmen und ja, deswegen waren es gut 20 Kilometer, ich glaube 20,5 mit äh, 220 Höhenmetern und das, ähm, das merke ich gerade so ein bisschen. Ähm, es war aber sehr schön, muss man sagen, ich war jetzt gar nicht mal so früh draußen, ich glaube so um... Ja, kurz vor zehn gestartet. Da war aber trotzdem natürlich nicht viel los heute Morgen. Und es ist irgendwie dann schon manchmal auch schön, wenn das Wetter jetzt. Es war okay, es war jetzt nicht richtig schlecht, aber es war jetzt schon herbstlich frisch, sage ich jetzt mal, wenn man da irgendwie so äh, einsame Wege irgendwie langläuft. Und so ein bisschen gedanklich abschweifen kann. Ihr kennt ja das alle wahrscheinlich auch äh, zur Genüge. Das ist dann schon auch äh, irgendwie ganz schön. Und äh, auf dem Rückweg natürlich auch selbstverständlich ein paar Trails mit eingebaut. Das hat es jetzt auch nicht unbedingt schneller gemacht, sage ich mal. Weil da war unter Laub schon ein, zwei Stellen, wo es so richtig schön schmierig-matschig war. Und du dann schon so, schon so Sliding irgendwie irgendwo den Weg lang geslidet bist und dich noch äh, abfangen musstest. Also da gab es ein, zwei haarigere Situationen. Ähm, aber auch das war mal schön. Und ähm, mir ist ein Punkt da gerade noch eingefallen, Ralf, zu deinen Erläuterungen bzw. Training, äh, Neudenken, andere Reize und längere Belastungsdauer. Die mir ist aufgefallen, der ein oder andere von euch wird sicherlich Gesa Krause ja vielleicht auch auf Instagram abonniert haben. Ähm, Gesa hat in letzter Zeit relativ häufig... Äh, irgendwelche Kombi-Einheiten gemacht, ne? also so Koppeltrainingsgeschichten, äh, also wo sie das auch relativ äh, offen, äh, glaube ich so auf in ihren Insta-Stories äh, ge ge geteilt hat, was sie da gemacht hat, also sprich, äh, irgendwie erst zwei Stunden auf der Rolle, beziehungsweise nicht auf der Rolle, ich habe gesehen, sie hat ein Peloton-Bike ähm, äh, und dann äh, direkt im Anschluss noch eine Stunde äh, aufs Laufband und dann hast du natürlich auch einen Vormittag gut rumgebracht, sag ich mal, mit drei Stunden äh, sportlicher Aktivität. Ja, und für alle Homies, sie musste nicht raus dabei. <lacht> sie, sie musste da nicht raus. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, der da mit reingespielt hat, weil ich glaube, zumindest in der einen Story hat sie auch geschrieben, dass äh, das Wetter wohl jetzt nicht ganz so freundlich war.
0: Ja, aber tatsächlich ist das ja etwas, was ähm, die Trainingsgruppe da von Wolfgang Heinig ähm, häufig macht. Ja. Nämlich äh, das von äh, Radtraining in, äh, in, die, in den Vorbereitungsteil, ja, also in den Grundlagen Ausdauerbereich Du hast ja eine niedrigere Intensität auf dem Rad, weil du dich nicht sehr tragen musst, weil dieser Impact nicht da ist. Ja. In der Regel auch eine niedrigere Herzfrequenz. Also, Koppeleinheiten sind ja im Triathlonsport was völlig Normales, damit man auch diesen Übergang, ja, der muskulären Belastung von Radfahren auf Laufen ähm, hinbekommt, weil das schon, man hat am Anfang, wenn man vom Rad runterkommt, so eirige Beine. Da muss man sich erst kurz reinfräsen. Aber das ist natürlich trotzdem auch von der Länge der Belastung, die du machen kannst, ohne deinen ähm, Bewegungsapparat so stark zu belasten, äh, schon eine super Geschichte. ja? Weil du bist jetzt heute Morgen nur gelaufen. Wenn du jetzt äh, anschließend oder vorher, wie auch immer, die beide Dinge funktionieren ja, noch zwei Stunden Rad gefahren wärst, ist das halt zwei Stunden äh, mehr Belastungszeit Klar. auf eine Gesamtbelastungszeit in der Woche. Ja. So, Wenn du das äh, jetzt dreimal die Woche machst, dann sind das schon sechs Stunden, ja, ähm, das hochgehen auf den Monat, da bist du aber schon in einem
1: anderen Bereich unterwegs, logischerweise. Absolut, absolut. Und da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, du hast ja schon gesagt, Vorbereitungsphase, also sprich, wenn Gesa jetzt äh, im November solche Dinge macht, ist das ja wahnsinnig weit weg von, äh, ihrer eigentlichen, von ihrem eigentlichen Saisonhöhepunkt, der dann irgendwann im Sommer, sprich, wir ja, haben wahrscheinlich die ersten Bahnrennen irgendwann im Mai, äh, ähm, erst stattfinden. Ich weiß nicht, ob sie wieder eine, eine, so eine intensive Hallensaison plant, wie, wie äh, im letzten Winter, also das hat sich sicherlich nicht geschadet, würde ich jetzt mal sagen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber trotzdem ist ja immer der Fokus logischerweise äh, auf den Sommermonaten und ähm, deshalb ist, äh, ist da ja auf jeden Fall noch viel Zeit dazwischen, wo man eben solche Dinge machen kann. <lacht>
0: Geht denn eigentlich dein Coach halt auch äh, nach jedem Jahr hin und sagt so, jetzt wollen wir nochmal andere Reize setzen oder äh, Umfang erhöhen, äh, in den Intensitäten verlagern oder mehr Special Blocks? Ja? Also Special Blocks könnt ihr euch auch nochmal anhören. Auch eine sehr schöne Folge gewesen. ja
1: ähm, tatsächlich ist bei mir jetzt in den vergangenen, naja, was sind es jetzt knapp zwei Jahren, ähm, schon wenig Einheiten dabei gewesen, wo ich das Gefühl hatte, die kannte ich schon. Oder also natürlich versucht er mit bestimmten Programmen äh, gewisse Reize zu setzen, ähm, aber ich habe wenig Programme gemacht, wo ich jetzt eine direkte Vergleichbarkeit habe oder hätte, sage ich jetzt mal. Ähm, das Einzige, was wirklich was wirklich häufig kommt, aber das ist wiederum ja auch nicht vergleichbar, weil es eben zum Beispiel nicht auf einer Bahn oder auf einem Laufband oder wie auch immer stattfindet, er ist ja auch durchaus ein Fan von Fahrtspielen, ähm, zu bestimmten Phasen sowas einzustreuen oder auch ganz bewusst sogar in einer spezifischen Marathonvorbereitung manchmal zu sagen, du guckst jetzt heute eben nicht äh, bei jedem Split, äh, was weiß ich, bei jedem 3-Kilometer-Abschnitt genau drauf, sondern heute geht es mal nur nach Gefühl. Und sein Lieblingsprogramm äh, als Fahrtspiel ist, äh, pass auf, ist äh, eine Stunde, also wenn man fit ist, ist so der normale Bereich für ein Fahrtspiel bei ihm, das würde ich jetzt aber auch sagen, jetzt nicht eins zu eins adaptieren, äh, ist quasi du machst dein Warm-up, was auch immer, drei Kilometer, fünf Kilometer äh, einlaufen und dann ist es eine Stunde Programm und äh, sein Lieblingsprogramm, da gibt es natürlich, er macht verschiedene, aber das, was wirklich, das Einzige, was sich wirklich oft wiederholt hat, waren äh, zehn mal zwei eins, also zehn mal zwei Minuten on, eine Minute easy, ähm, plus zehn mal eins eins, Plus 10 mal 30, 30. Und das ist relativ interessant, weil ähm, die also die Belastungen werden natürlich äh, immer kürzer äh, gegen Ende, was ja eigentlich sich erstmal gut anhört, weil dann denkst du, oh, wow, geil, hinten raus nochmal richtig ballern und so kurze Abschnitte. Nur das Problem ist ja, die Pause, also der Switch von, von 2-1 auf 1,1 fühlt sich tatsächlich angenehm an, weil, sagen wir, bei 8, 9, 10 beim 10. so, bei 2.1, das merkst du auf jeden Fall, das zwiebelt schon, da geht die Pumpe schon ganz gut, dann ist 1.1 ganz cool, weil das das Gefühl, okay, eine Minute ist jetzt Belastung, fühlt sich easy an, aber die 10 mal 30 30 habe ich am Anfang echt immer unterschätzt, weil 30 Sekunden richtig feuerfrei und 30 Sekunden aber auch nur Pause, wo du ja schon so ein bisschen am Ausrollen bist, du kriegst eigentlich die Herzfrequenz nicht mehr wirklich runter und diese 10 Minuten am Schluss, die geben einem auf jeden Fall nochmal richtig den Rest und dann hast du tatsächlich am Ende des Tages ja dann eine Stunde äh, Programm, wo auch schon echt immer amtliche äh, Distanzen am Ende des Tages aber rauskommen. Ohne, dass man das jetzt währenddessen so bewusst mitbekommt. Weil ich bin einer, der bei Fahrtspielen äh, nie auf die Uhr schaut. Also ich will gar nicht wissen, wie, was, was habe ich nach 20 Minuten, wie, wie weit bin ich gerannt oder so, sondern ich stelle mir den Timer ein. Das kann ja jeder heute mit seinen Uhren machen. Ähm, also das Programm. Ich kann es nicht, also ich könnte es, aber ich kann es nicht. Weil du noch einen Casio hast oder? Achso, nein. Nein, nein. Ob du nee, ich mach's also, nicht. Das nee, aber und dann, dann, dann piept das einfach. Du hast diesen Timer drin und du konzentrierst dich echt nur drauf, schnell aber halt nicht maximal zu laufen. Ist. Außer bei den 30-30 kann man schon noch ein bisschen äh, drauf, drauf gehen dann. Äh, und ansonsten in der Pause versuchst du irgendwie deinen Atem zu kontrollieren, äh, Puls ein bisschen runterzubringen, locker zu bleiben und, und, und dich auf die nächste Belastung äh, einzustimmen.
0: Aber tatsächlich sollte man, glaube ich, auch erstmal vielleicht mit äh, 3x2-1, 3x1-1 und 3x30-30 anfangen und sich hocharbeiten. Ja? Weil, ich habe die Woche äh, das, das erste Mal wieder Fahrtspiel extrem, gemacht. extrem, extrem... Äh, wehtun und dann eben auch wahnsinnig lange nachwirken. Voll. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, macht es mal, ja, mit drei. Das ist ein ganz cooles Training, ein ganz kurzweiliges Training. weil es total schnell. schnell. Rumgeht. Dann guckt man nachher auf die Uhr und denkt, oh, ups, ja, schon dreiviertel Stunde oder 50 Minuten oder was auch immer, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ähm, ihr werdet das dann halt auch an den Ausschlägen in äh, der grafischen äh, Darstellung von zum Beispiel Herzfrequenz oder Leistung, je nachdem, was ihr eure Uhr macht. Da seht ihr dann
1: schon die Ausschläge. Das ist ganz cool. Da vielleicht noch als Ergänzung, äh, da hast du vollkommen recht, es ist natürlich, äh, das ist kein Einstiegsprogramm ähm, und ich habe tatsächlich diesen Montag das erste Mal wieder versucht, ein bisschen was Flotteres zu machen, ähm, nachdem ich sonst die letzten Wochen und Monate eigentlich nur vor mich hingejoggt bin ähm, und natürlich fange ich nicht mit so einem Programm an, das ist ja auch ganz klar, sondern man fängt mal mit der Hälfte an, sage ich jetzt mal, also die Hälfte war bei mir in dem Fall, ich habe einfach gesagt, ich will eine halbe Stunde mal Programm machen gucken, wie, wie sieht es überhaupt so mit der Fitness aus und eine halbe Stunde war bei mir das einfachste aller, wie soll ich sagen, Basic-Programme 15 mal 1,1 einfach. Da, da brauchst du nicht viel nachdenken, einfach machen und das, das, die Zeit vergeht super schnell. Äh, es war natürlich, ist ja immer so, wenn man eine längere Zeit nicht mehr in so einem Bereich läuft, nicht so, dass man hinten raus die letzten drei Minuten gedacht hat, ist noch Jogging, aber das kann man ja auch selber steuern bei sowas ähm, und ich glaube, ich bin in der halben Stunde weiß gar nicht, was war das, knapp über 9 Kilometer, 9,1 Kilometer oder sowas gerannt ja, also,
0: ja. Ja. Das ist also schon, schon sehr, sehr cool. Es rauscht schon wieder. Ah, vrai spécial, ja, ist almost there. Ja, ja. Ich glaube, wir, wir müssen jetzt mal reinschalten, weil sonst geht die Sonne unter. Ja, alles, alles klar. Okay, ja. Also, für alle, es, es ist unser, unsere Ehre, dass er heute Zeit für uns hat, weil er ist eigentlich beschäftigt, aber dazu gleich mehr. Und er war unser erster Gast. Ja, jetzt nochmal 21, 22, habt ihr nochmal ganz kurz Zeit nachzudenken und dann geht's hier mit unserem Gast weiter. Ein paar
1: weiter. von unseren Leuten wissen Bescheid. Ja,
0: wissen sofort Bescheid, das ist klar, ja. <lacht> So, ihr Lieben, wir haben ja ähm, ganz zu Beginn nach dem Weisen des Laufsports gesucht. Und den haben wir ähm, aufgrund spezieller Umstände nach Mallorca geschickt. Nein, wir haben ihn in Mallorca wiedergefunden. Das ist ja oft sehr viel schwerer. Nach dem weltberühmten Motto, Mallorca ist nur viermal im Jahr, ähm, hat sich äh, unser lieber Freund Jan Fitschen, the one and only, in Malle im Bierkönig eingemauert, zwischen 58 Krügen... Äh, <lacht> Gerstensaft? Nee, tatsächlich, was machst du da schon wieder? Ja, hier geht die Welt unter, es ist grau und hässlich und der Philipp sitzt schon mit, äh, mit Skiklamotten äh, zu Hause, weil ihm fröstelt nach seinem 20-Kilometer-Lauf und äh. du treibst dich äh, im Urlaubsparadies rum. Wie geht's dir?
2: Ja, je, jeder sowas verdient, sage ich mal gerne. Ne? Also, jetzt mal. Erstmal hallo und äh, vielen Dank, dass ihr mich hier nochmal eingeladen habt. Äh, Weisen des Laufsports habe ich jetzt am Anfang irgendwie da habe ich jetzt so ein Piepen im Ohr. Ich glaube, da habe ich irgendwie was missverstanden. Ne? Aber na, ich lasse mich ja gerne feiern. Von daher lassen wir das so unkommentiert so stehen. Ne? Und ihr wisst garantiert, ihr wisst einfach besser über was ihr redet als ich. Ne, ähm, nee, ich mache ein Laufcamp hier tatsächlich. Ne? Also Laufcamp für Freizeitsportler, Freizeitläufer ähm, mache ich normalerweise tatsächlich leider nicht viermal im Jahr, aber zumindest zweimal im Jahr auf Mallorca und einmal eben dann auch in Kenia, ja, wo sich der Philipp ja auch immer rumtreibt. Und das ist halt eine ganz ganz lustige Geschichte ähm, wieder einer von den Bausteinen wo man halt ja die 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 eigene Leidenschaft irgendwie die eigene Begeisterung irgendwie weiter transportieren kann ne, das mit einem Job äh, verbinden kann. Also, ja, Freizeitsportler eben von, ich schaffe gerade irgendwie mit Ach und Krach äh, zehn Kilometer am Stück bis zu eben, ja, auf der anderen Seite schon Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne jetzt mal einen Marathon zumindest unter drei Stunden. Ne? Also noch keine Gefahr für den Philipp da. Ne? Aber sind schon Ambitionierte, würde ich mal sagen, dabei. Und das ist halt echt witzig, ne? dass du da dann ja eben da dann ja im Robinson Club da äh, eben eine Woche irgendwie durch die Gegend rennst Vorträge machst ne heute morgen war stabiles Programm ne da haben wir mit den ganzen hier so Läuferkräftigung gemacht nachher geht's los zum Long Run das ist echt witzig und äh, ja außerdem noch sehr schöner Bonus an der Stelle. Also, ich bin quasi dann so der, der Haupttrainer da bei diesen Veranstaltungen. Man darf mir aber meine Co-Trainer selber aussuchen. Das heißt, jetzt ist unter anderem hier der Alex Lubiner mit dabei als Co-Trainer, wird der ein oder andere auch noch kennen, mehrfacher deutscher Meister, eine Nationalmannschaft und so weiter und eben langjähriger Trainingskollege von mir. Und das ist natürlich eine, ja, eine ziemlich coole Komvision. Wenn man sagt: so, ja, Das ist äh, bei allem Spaß, den das macht auch noch mein ja. Job. <lacht> Könnte schon mal
1: fallen. Ja, wie viel, wie, wie kann man sich das vorstellen, Jan, für die Leute, die vielleicht sich mit dem Gedanken noch nicht befasst haben und hier zuhören, äh, Laufcamp, wie, wie kann man sich anmelden bei dir oder wie viele Leute können da überhaupt teilnehmen, wie viele Leute seid ihr vor Ort?
2: Also wir sind diesmal jetzt 16 Teilnehmer tatsächlich gerade. Ähm, das ist so, ich sag mal, begrenzt auf 30, ne, was wir hier machen. Ähm, Laufcamps gibt es ja mittlerweile von, von zig Anbietern. Ne? Und gerade auf Mallorca ist wirklich eben im Frühjahr natürlich die ganzen Radfahrer sind hier. Ne? Ralf wird wissen. Ja, und alle anderen wahrscheinlich auch. Aber es gibt mittlerweile auch zunehmend mehr diese Laufcamps. Und wir machen das eben hier, dieses Mallorca-Ding mit dem Robinson-Club zusammen. Ne? Also die gehören ja zu TUI. Das heißt, man ja, bucht sich einfach eben selber über TUI oder Robinson-Club ein, ne? übers, übers Netz oder was auch immer. Und die organisieren im Prinzip alles. Und ich bin dann eben mit meinem Team derjenige vor Ort. Ne? Also wie gesagt, der, der Alex ist jetzt mit dabei vor, hier als, als Co-Trainer. Und die Mariko Chardes ist mit dabei. Ne? Ähm, ja, die ist äh, Sportpsychologin. Ne? Und äh, macht da noch so diesen wissenschaftlichen Ansatz dann halt noch mit rein. Ja, melde sich ganz normal an wie den Robinson-Club. Ne? Hast dann im Prinzip eine Woche Cluburlaub. Und dieses Laufcamp ist quasi so das Upgrade dazu. Ne? Dass du dann eben, ja, ich zweimal am Tag, ich sage immer zu allen Leuten, wir bieten in der Regel zwei Trainings pro Tag an, aber macht sie bitte nicht mit. <lacht> ne, aber, aber ja, ja das also ist meine echt, Erfahrung das ist wenn man Gefahr,
0: von den ne? ist, das funktioniert nicht, die machen das immer alle alles.
2: Ja, ja. also man, man muss wirklich sehr, sehr äh, strikt sein als Trainer und die Leute dann wieder rausnehmen. Aber wenn ich sage, zwei Trainings am Tag, dann ist das ja auch nicht, äh, wir rennen jedes Mal 10 oder 20 Kilometer, sondern oft sind es halt sehr kleine Runden oder wie eben heute Morgen. Ne, da haben wir dann eben, ja, äh, zwei Kilometer Einlaufen gemacht. Ne? Ein paar sind auch stattdessen eine halbe Stunde aufs Fahrrad-Ergo gegangen. Und danach haben wir eben so ein bisschen eben diese Läuferkräftigung gemacht. Und das ist jetzt auch nicht so Bam Bam Bäm, ne, Und jetzt hier machen wir euch richtig fertig. Sondern es ist eher so, okay, ne? ihr habt noch nie auf so einem äh, Wackelkreisel gestanden, auf so einem Stabi-Kreisel. Wir probieren das jetzt halt mal gemeinsam aus. Ne? Und ich stehe eben daneben und pass auf, dass ihr nicht runterplumpst. Ne? Und so, also viele so Sachen, zum Kennenlernen einfach. Ich ziehe den Leuten meistens gleich den Zahn und sage, Leute, ihr werdet nicht in diesem Laufcamp schneller, aber in diesem Laufcamp geben wir euch eben die Tools an die Hand, damit ihr zu Hause dann vielleicht ein bisschen strukturierter und definitiv motivierter an die Sache rangeht. Und das funktioniert Wirklich gut. Also wir haben sehr viele ja, Wiederholungstäter, wie man so schön sagt, an der Die sagen so, ne, also ne, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor vor zwei Jahren schon mit. Ne, also ein Pärchen ist hier dabei, Uschi und Dieter. Ne, ähm, übrigens aus Köln beide. So, die mal die das sind ne, Die sind jetzt schon zum
0: fünften Mal. Für Uschi
2: und ja, ja. Dieter sind vor 100% <lacht> genau. <Pseudonyme. lacht> Original. Sie haben tatsächlich beide noch einen zweiten Namen, aber <lacht> das stimmt schon. Und die sind wirklich schon zum fünften Mal dabei. Und das ist natürlich lustig, ne, weil solche Sachen... Ja, sind natürlich dann auch die, die schönste Bestätigung, die man so kriegen kann für sowas. Ne? Wenn die Leute einfach Bock haben und gucken, dass sie sowas wieder hinkriegen. Und gerade jetzt, ne, nachdem das jetzt nicht mal ausgefallen ist, ähm, ist es nochmal eine ganz besondere Situation. Und alle sind da wirklich sehr, sehr dankbar und sehr happy, dass das so stattfindet. Und ja, das
0: Aber Philipp, ich weiß nicht, ob du die ähm, Insta-Posts von Jan in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt hast. Ja, Cheftrainer heißt ja Folgendes, man muss selber kein Sportzeug mehr dabei haben. Ja, sondern man delegiert mehr ja, wahrscheinlich, man, oder? Also. Das ist mehr so der Regisseur, weißt du? Da steht, da hinten ein Stuhl, Team wo ja, äh, Chef, ja, oder Cheffe, ja, in, in Amerika Chefe, Cheffe, ja, Chefe Jan, und dann, ähm, die Einheiten begleitet der mit einem E-Bike. Da fällst du ja wirklich um. Die begleitest du echt <lacht> mit dem E-Bike. Da fall ich ja wirklich um. E E-Bike e ist schon
1: hart, ja. Also Fahrrad wäre schon krass gewesen, so, sage ich jetzt mal. Aber E-Bike aber e ist, ist natürlich schon, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Der
0: lacht sich gerade kaputt. Fällt fast vom Barhauker. Ja, wenn wir
2: das einer vorher... Der, drei Wochen erzählt, hätte ich auch gesagt. so, mh. Aber es ist tatsächlich nicht das erste Mal. Mein allererstes Laufcamp habe ich äh, auch komplett auf dem Fahrrad begleitet. Da Allerdings bist du auch auf einem normalen. Äh, jetzt E-Bike ist natürlich noch mal eine Stufe härter. Ne? Aber das ist so geil. Ich habe ja früher immer gesagt, hey, das ist ja super, ne? wenn du irgendwie keinen Leistungssport mehr machst, dann bist du nicht mehr so ganz so abhängig von den, deiner körperlichen Fitness. Ne? Das heißt, früher war ja, ne, du kennst das, ey, jede Erkältung ist einfach so ein Obermiss. Ja. Ne? Eine Erkältung macht die Arbeit von einem halben Jahr zunichte. Du bist am Boden zerstört, du bist fix und fertig, voll ätzend. Ja, das kann man sich so im normalen Job, glaube ich, nur so halbwegs vorstellen. Ne? Weil den, den, die meisten Jobs kann man sich trotzdem irgendwie durchquälen, wenn man mal ein bisschen Schnupfen hat oder was auch immer. Ne? Ähm, als Hochklassensportler geht das nicht. Sondern habe ich immer gedacht, ja, wenn du mit Hochlassensport mal durch bist, dann ist das alles nur noch halb so wild. Ne? Dann kannst du alles machen und ne? wunderbar. ja und dann, ne? Im ersten Laufcamp war das schon so groß aufgeregt, wusste noch nicht, wie was funktioniert, fünf Tage vorher da, alles vorbereitet, alles super, ne, wunderbar. Ja, abends vorher richtig die fette Grippe gekriegt, ne. also das ganze Laufcamp ne, irgendwie 40 Grad Fieber und nur mit irgendwelchen Tabletten da überstanden. Und dieses Jahr habe ich also noch wieder so einen Bock geschossen, auch ganz hervorragend. Ne. Vor ziemlich, was haben wir heute hier Mittwoch? Ne, vor ziemlich genau zwei Wochen habe ich auf einmal abends Bauchschmerzen gekriegt. Ne. Ja, hast du manchmal, ne, kein Problem. Ging aber nicht weg, ne. Und dann, Ah, puh, musst du doch mal drauf gucken lassen. Na, dann äh, Nachbar, ne, hier so, ist zufällig wieder Arzt, ne, sehr praktisch. Ne, dann morgens bei denen mal geklingelt. Oh Jan, du siehst aber blass aus. Ja, ganze Nacht nicht geschlafen bei Bauchschmerzen. Leg dich mal aufs Sofa. Sag mal Jan, hast du deinen Blinddarm noch? Ja. Ja, eventuell bald nicht mehr. Na, keine, keine Panik, ne, aber richte dich mal drauf ein. Ne. Vielleicht heute Abend, wenn es nicht weggeht. dann ne, ja, Abends mal ins Krankenhaus. Ne. Ja, nee, Blinddarm raus. Äh, ja, können wir da mal diskutieren, weil ich habe ja in zwei Wochen noch meinen Aufcamp und passt gerade nicht so gut. Nee, nee, Sie mal, mein Freund, nichts wird diskutiert. In einer halben Stunde liegen sie auf dem ja, so oh. ja, Und dann, äh, zack, haben die mich da halt erstmal kurz aufgeschnitten. Äh, und dann war halt das erste, als ich aufgewacht bin, so ungefähr war dann so, ja, haben sie Schmerzen? Schmerz? Nö, ist eigentlich alles super, wunderbar. Stehst ja dann auch unter Drogen, kriegst nicht so viel mit. Ne, ähm, aber. Sondern das, das Erste war dann wirklich so, ja, wie sieht denn jetzt aus mit meinem Laufcamp? Können wir denn das machen? Dann hätten die mich da liebsten aus dem Fenster geschlossen. <lacht> <stelle ich> <lacht> um, und dann, genau, das, das fand ich so gar nicht witzig. Um, und dann haben wir halt verhandelt und dann war relativ schnell klar, also laufen wirst du nicht dürfen in den nächsten äh, vier Wochen. Ne? Und dann war so der Kompromiss nach ganz viel Liebesgetue und so, ne habe ich die ja um den Finger gewickelt. Ne? Um, und dann hieß es ja, okay, E-Bike ist in Ordnung, ne? wenn sie das nicht da die Treppen hoch und runter tragen. Ne? Ähm, von daher, ja, jetzt bin ich also wirklich so richtig, wie man sich den Trainer so vorstellt, ne? dicke Jacke an, ne? wenn es dann mal wieder regnet ne? und dann immer die Peitsche raus Also es ist eine spezielle Situation wieder, aber ja, wie gesagt, dank eben einem, einem guten Team, ne? Co-Trainer der, der Alex und die Mari. da geht das alles, sonst wäre das schon jetzt auch schwierig und natürlich mich ärgert ne? lauf lieber mit ähm, als dass ich auch dem E-Bike sitze aber auf einer Seite
1: aussuchen kann man sich ja machen. dann leider dann doch nicht ähm, und ja. na, gut dass es dann heute E-Bikes gibt Ralf, ne ansonsten äh, normal Radfahren äh, wäre schon, wär schon raus gewesen und ähm, ja. ja also Stabi könnte mir vorstellen es ist auch nicht gerade alles <lacht> ideal was so <lacht> Nee, habe ich auch nicht gemacht hab
2: ich ich habe nur wieder gesagt so Geht es theoretisch? Der Alex zeigt euch jetzt mal in der Praxis, ne? Und ich habe mich dann immer daneben gestellt und gesagt: so, ne, und da, guck jetzt, ne, da ist der Bauch angespannt und hier, ne, und jetzt wackelt es ein bisschen. Also, ne, das das äh Rumkommandieren kann ich auch ganz gut, hat der Reif schon gut äh, geschaut. Gut
0: Sehr schön, ja, weil, weil du vorhin gesagt hast, also erstmal natürlich gute Besserung noch da für deinen Bauch, ne? also ist ja im Prinzip ist das ja eine Standard-OP, -Okay, ja, aber wenn man gut. Blödsinn macht, dann kann es auch doof sein, ne? also deshalb mach nicht so viel Blödsinn, ja, lass mal eine das, Runde bei den 2 äh, für 1 Bieren im Bierkönig weg, ne? Ja, also immer die, immer die nächste nur mitnehmen, ja? ist glaube ich auch besser. Und ähm, du hast gesagt, äh, Longrun ja. macht ja, so heute Nachmittag, er, ja, der, ist natürlich ja, auch äh, ein spannender so Ansatz, sind. weil wir hatten das eben über langen, äh, über langen lang, lang Belastungen. Ich hatte ein Beispiel erzählt aus dem Eis-Schnelllauf, da gibt es halt jetzt einen neuen Weltrekordler über 10.000 Meter, der äh, Extrembelastungen macht, äh, zum Beispiel auch mal äh, 12, 15 und mehr Stunden Fahrradfahren oder 95 Kilometer laufen. Ähm, ja, genau. Ne? Also Long Run so hat, auch geschaut. Geschaut. So, so hat oh, er auch Gott äh, will. Und ja. der hat ja eine Belastungszeit Für, auf dem der Eis der von einer Stunde. Also auch die da, die 5000 Meter läufer letztlich. Ja, dafür sind ja natürlich ja so extrem lange ähm, Ausdauerbelastungen, die in Richtung Fettstoffwechsel ja nur gehen können, sind natürlich schon äh, bemerkenswert. Aber eher so japanischer Stil. Ähm, was machst du mit deinen Leuten, wenn du sagst äh, Long Run? Weil in so einer Woche einen Long Run zu machen, ist ja auch nicht ganz einfach. Weil äh, den regeneriert man ja am besten nicht an der Bar abends, ja. Aber das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Teil für so ein Camp, weil das Psychosoziale spielt ja auch eine große Rolle.
2: Absolut, ne? Das ist so einfach die große Herausforderung, ähm, dass man einfach die richtige Mischung trifft hier. Ne? Also, ähm, wie machen wir das jetzt? Ja, wir haben einfach, weil ich den Leuten halt zeigen will, was es alles für Methoden gibt, haben wir jetzt halt auch brutal, wir haben eine Woche, in der sind die normalen Dauerläufe drin, aber auch ein Fahrtspiel. Ein Long Run und einmal Intervalltraining. Ich meine, das ist das, was wir als Profis machen, wenn wir es gewohnt sind. Und hier machen wir es mit Leuten, die zu Hause zwei, dreimal die Woche joggen gehen. Deswegen ne, sage ich dann, okay, Leute, das Ding heißt jetzt Long Run. Aber das kann durchaus sein, dass das Ding nur halb so lange ist, wie euer Long Run zu Hause. Ne? Denn, ne, das ist hier wieder von Toto Kirschbaum, ne, meinem Trainer, so die, die, der Spruch, und da ist er sicherlich nicht der Einzige, der das rausholt. Die Summe der Einheiten, die müsst ihr im Auge behalten. Und na klar, ne, die meisten Campteilnehmer, teilnehmer die machen hier das mindestens Doppelte an Kilometerumfang, wenn nicht teilweise das das Vierfache von dem, was sie zu Hause trainieren. Ne, also dieser Long Run ist, sag mal, bei der Einsteigergruppe vielleicht fünf Kilometer, vielleicht auch acht Kilometer. Und in der ambitionierten Gruppe, da wird der ein oder andere sein, der vielleicht dann auch mal eine 20, 21 macht jetzt heute. Aber auch da wieder, das ist ja so, das kannst du halt auch ganz gut mischen. Ne? Sprich, wir machen dann halt erstmal eine kleine Runde, dann sagen wir okay ne ich gucke mir die Leute dann halt auch einfach immer an ne, kann ich ja ganz gut wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie fahre <lacht> <lacht> dann schaue ich den dann tief in die Augen und höre mal wie die gerade schlaufen und sage dann okay ne nicht so jetzt ne böse und so aber ich würde dir empfehlen lass es mal gut sein für heute weil es kommt noch mehr ne und äh, die andere ne, da merke ich ja, auch da das der Schritt ist noch flüssig ne komm lass uns doch noch mal drei Kilometer dranhängen ne das heißt das wird wirklich sehr gut angepasst, und das könnt ihr euch vorstellen, ist ja auch, ne, wenn du, wenn du nur 16 Teilnehmerinnen, 16 Teilnehmer hast, ne, und hast drei Trainer dabei, das ist natürlich ein genialer Betreuungsschlüssel, ne. da kannst du wirklich sehr, sehr persönlich, sehr individuell auf die Leute eingehen, ähm, wirst du nicht immer richtig treffen, ne. du wirst mit jedem 100 Pro gerecht, aber wir haben da schon, ne, muss ich zugeben, das ist auch nicht die, die günstigste Version eines Laufcamps, die man machen kann hier mit dem Robinson Club, weil der Robinson Club an sich schon relativ hohen Basispreis, sage ich mal, hat. Aber dafür sind gerade so die Sachen wie Betreuungsschlüssel, wie zwischendurch mal einzelne Gespräche mit den, den, den Teilnehmern, die sind halt schon was Besonderes. Ne? Das haben wir heute wieder gemacht. Ähm, wir schaffen das, dass wir uns wirklich mit jedem Teilnehmer eine halbe Stunde zusammensetzen im Vier-Augen-Gespräch. Und nochmal einen Trainingsplan durchgehen, wenn das gewünscht ist oder über Motivationsthemen sprechen. Und das ist schon was, was, glaube ich, in unserem Laufcamp wirklich was ganz Besonderes ist. Ne? Und das merkst du auch an den Teilnehmern, dass es einfach klasse ist. Na klar, sitzt du auch beim Abendessen zusammen, na klar, machst du auch Vorträge. Aber so ne eins zu eins mit den Leuten zu schnacken und nochmal so ein bisschen zu gucken, was ist deren Motivation, was sind deren Ziele, das ist halt auch dann klasse. Ne? Von daher, das ist so dieses Gesamtpaket, das einfach sowas ausmacht. Und ähm, ja, ne? so wie wir unsere, unsere Laufcamps genossen haben, unsere Trainingslager genossen haben früher, ne? oder du immer noch, Philipp, na klar ist da viel Action, na klar bist du irgendwie permanent müde, ne, aber es ist schon toll, so in dieser Kulisse das Ganze zu machen. Und was eben auch witzig ist, ähm, war mir auch früher nicht so bewusst, das ist auch eine ne richtig super Geschichte für Leute, die halt alleine unterwegs sind. Ne, weil ganz ganz viele sind jetzt dabei, die sagen, ja, ich, ich wollte in Urlaub, aber bin eben gerade Single oder mein Partner muss arbeiten oder die Kinder sind zu Hause. Ja, und willst du alleine irgendwo in ein Hotel fahren und da sitzt du und dann sitzt du am Tisch und hast keinen zum Reden. Nö, machst du stattdessen irgendein Sportcamp mit. Erstmal hast du natürlich einen Anspruch, ein Thema, über das du reden kannst. Dann hast du halt den großen Tisch, wo dann eben zehn Leute dran sitzen, mit denen du schnappen kannst. Und wenn du keinen Bock hast, dann kannst du immer noch sagen, ja, ich setze mich irgendwie woanders hin oder mache alleine meinen Spaziergang. Also auch so wirklich für Leute, die sagen, ich würde gerne jetzt weg, aber ich habe gerade keinen, der mitkommt. Eine super Sache. Also echt witzig, nicht wir ne, lernen da auch irgendwie jedes Mal dazu. Beim ersten Mal war mir das gar nicht klar. Ne, wir jede Menge Singles. habe ich gedacht, was ist das denn hier? Kontaktbörse oder so? <lacht> <lacht> und du darfst da, halt die, da die Werbung
0: was, nur hier? auf den einschlägigen Plattformen. Ne? Alle, alle elf die Minuten eine Lange. Ne? Oder wie
2: immer. <lacht> 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 ja, ja. Ne, also echt ein äh, spannendes Thema einfach. Ne? Und wie gesagt, wenn du nachher siehst, die Leute haben... Haben einfach Bock drauf und dann kommen irgendwie dann mit guter Laune da von von ihren Läufen wieder und motivieren sich auch gegenseitig. Das ist einfach wieder schön. Also Laufsport ist einfach super vielseitig und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, auch gemeinsam was zu machen und eben auch diese Verbindung zu schaffen zwischen eben Profisport oder Ex-Profisport und dem Breitensport. Ne, das ist ja eben das, das Tolle einfach an, an diesem Sport, dass es alles so so viele Gemeinsamkeiten gibt immer wieder. Ne? Und hier lebt man das oder erlebt man das natürlich noch viel mehr, weil du super viel mit den Leuten in Kontakt bist und, und super viel miteinander einfach machst und auch genug Zeit hast, um auch richtig zu quatschen. Also nach dem Wettkampf oder so, ne, klar trifft man ne, irgendwo immer mal wieder bei dem, bei dem, so bei dem kleinen An Kirmeslauf um die Ecke, triffst du auch immer mal wieder ein paar Freizeitsporter, kommst mit denen ins Gespräch oder auf dem Sportplatz schnackst du mal mit dem einen oder über Social Media, ne, kannst du dich auch immer mit tausend mit Leuten austauschen. Aber das ist natürlich nie so intensiv wie jetzt hier bei so einer Geschichte.
1: Ja. ja. Äh, alterstechnisch querbeet wahrscheinlich, oder? So wie, stelle ich mir das mal vor, da gibt es äh, wahrscheinlich jetzt keinen, keinen gesonderten Schwerpunkt, sondern wahrscheinlich von Mitte 20 bis, keine Ahnung, 60 plus. Absolut, genau. Genau,
2: ist wirklich so. Ich glaube, die älteste Teilnehmerin, ähm, die Maria, ist wirklich knapp über 60, die jüngste Teilnehmerin jetzt hier ist, glaube ich, momentan 25, aber in Kenia zum Beispiel letztes Jahr, da hatten wir auch ein Mädel dabei, die war gerade erst 19. Es ist halt, wie gesagt, schon für viele dann auch so ein bisschen das Finanzielle, was so ein Ausschlusskriterium eventuell ist, weil bei Kenia ist klar, wenn du zwei Wochen nach Kenia fährst, das ist einfach halt kein ja. Schnäppchen und im Robinson eben, dadurch, dass das schon auch ein sehr ordentliches Niveau hat, was eben auch Essen und sonst wie diese ganze Umgebung hier angeht, ähm, ist eben auch nicht, nicht so super günstig. Ähm, aber auch da haben ne, die Oh, die die, die 25-Jährige hier, hier ne, die ist halt mit ihrer Mutter dann da, ne, die die Mama, ne, die, die Svante, die war halt vor, ich glaube, anderthalb Jahren war die halt mit ja. und war halt begeistert und ne, dann kam die Tochter hier an und sagte, ja, ich weiß auch nicht genau, warum ich hier bin, aber meine Mama war so begeistert, die hat mich locker gelassen, die hat gesagt, ich muss mit <lacht> Na, und jetzt sind sie halt beide da und haben beide irgendwie in Spaß und die, 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 die ne, Marlena sagte auch dann direkt, und, ja, nee, zu Hause, ich, ich laufe auch nur einmal pro Woche, ne? ich gehe halt noch rudern ne, und ich mache dann hier ein bisschen Crossfit und da, ne, ist für mich okay, ich muss gar nicht mehr laufen, ne? ja, aber das hier macht ihr Spaß ne? und sie nimmt was mit und äh, ich grinse natürlich dann auch so mit mich rein und sage, wie, wie cool ist das denn wieder? Ne? Und, ja, sag das mal, dann habe
0: ich natürlich auf Social Media äh, und ja eben schon in unserem kleinen Vorgespräch ähm, gesehen, es sind ja noch mehr äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ehemalige, ja aber äh, weltberühmte Laufstars, <lacht> um das mal klar zu sagen, ja äh, allen voran äh, einen Athleten, den ich äh, fast über seine gesamte Karriere begleiten durfte, was auch immer sehr, sehr spannend war, weil er ja eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld kam, nämlich aus dem modernen Fünfkampf, der ja bald äh, moderner Vierkampf plus eine Sportart X, die wir noch nicht wissen wird. ja, haben wir auch noch eine sehr schöne Geschichte. Also auf jeden Fall Nico Motschebon, was macht denn der da? Lebt der da oder was, was ja. oder gehört er zu eurem äh, Beraterstab? <lacht> Der,
2: liegt hier neben mir im Bett tatsächlich <lacht> <Super>. gerade. <lacht> ja. Nee, das, das war wieder so ein Klassiker tatsächlich, ne? Ja. <lacht> genau. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, das Podcaster. Ja, wenn ihr es gerade hört, aber der hat jetzt hier mal gerade ins, äh, freche ins Bild gequatscht. Ähm, nee, ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ähm, also so mit ein paar von den ehemaligen steht man ja immer ganz gut in Kontakt. Und jetzt war es so, dass tatsächlich der Nico Mochego und der Christian Güssow, Christian Güssow, ehemaliger, sehr erfolgreicher 15-Meter-Läufer, ne, also auch ein paar Mal deutscher Meister geworden, ähm, war auch in der Nationalmannschaft ein paar Mal unterwegs und eben auch Battenscheider. Ne, und Nico und Christian, die waren gemeinsam in Paris, ne, haben sich den Arc de Triumph angeguckt, als der verhüllt war und haben dann irgendwie mal geguckt, ne, wie man das dann so macht. Was machen denn die anderen gerade so von früher noch? Ne, dann haben sie gegoogelt und gesehen, oh, ne, Alex Lubina, Jan Fitschen ne, hier aus unserer Trainingsgruppe, mit dem wir zehnmal in Flex erfahren zusammen, die sind auf Mallorca für eine Woche. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? <lacht> Na, und dann haben die sich die Flüge gebucht, ne? Und Beziehungsweise erst hieß es so, ja, vielleicht kommen die, ne? Wie es dann vom Alex Lubina, ne? Wie gesagt, auch mehrfacher deutscher Meister und Battenscheider und so. super Typ und mein, mein bester Kumpel. Na, der sagte dann, hey, Jan, ne, der Christian, der Nico, die überlegen sich das, ne? Ruf den Nico mal an, überrede die mal noch ein bisschen, ne? brauchte ich nicht viel zu überreden. Da hieß es auf einmal, ja, ich habe den Flug schon gebucht. Ne? Und dann kam eben auf einmal, da habe ich auch gedacht, ich spinne, kam dann auf einmal noch der Marc Osten da ab dazu, ne? der nun auch ähm, im WM-Finale mit dabei war, über drei Hindernis, ne, und ein paar Mal deutscher Meister geworden ist und eben auch deutscher äh, Wattenscheider-Trainingskollege von mir, als ich da so angefangen habe, ne? also einer von meinen meinen großen Vorbildern, ne? also Nico ja auch so, uh, ne? ich als Jugendlicher so, boah, Geil, ne? der mit seinem Fünfkampf und auf einmal und fällt klasse und mit einem Laufspiel wie ja, eine Gazelle und der schwebt da über die Bahn und so, wow, ne? Und ja, mit dem hängt man jetzt hier halt rum und äh, erzählt doch ne? das Zeug. Äh, also, cool. Ich, ich habe
0: jetzt ja schon ein paar Patienten in der Richtung gehabt, ja. Die machen jetzt schon die Vorbereitung für die Senioren -WM in Finnland nächstes Jahr, oder wie habe ich das verstanden?
2: Ja 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 auf jeden Fall auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben heute wir haben, wir haben heute auch direkt mal ähm, ein Video geschickt an den Tolo Kirschbaum, ja, an unseren Trainer. Äh, da kam dann allerdings so ein bisschen frech zurück. Ich habe es nicht ganz verstanden, was er damit sagen sollte, aber es kam irgendwie sowas, ähm, ob denn die Krankenkassen jetzt auch schon irgendwie Reha-Maßnahmen auf Mallorca <lacht> finanzieren würden oder so. Das, das war schon ein bisschen frech, muss ich sagen, ne? aber es war eben auch wieder sehr schön zu sehen, dass wir wirklich, ne, wir fast wie früher, fast so elegant wie früher auch, gemeinsam hier ne, knallhart unser stabi training durchgezogen haben ne? und auf der anderen Seite, Tolo schickte uns das Video eben auch per WhatsApp, ne, wo er eben gerade ne, auf dem Rad durch durch den Regen äh, am Chemnader Stausee radelte. Ne? Also genau die Trainingsrunde, wo wir früher unterwegs waren und er war, weiß nicht, mit Mary Pfeiffer oder sowas dann da gerade wieder unterwegs und hat sich da den Hintern abgefroren. Also genau wie früher mit uns. Ne? Also sensationell. Es ist schön, wenn manche Dinge doch so bleiben, wie sie zu so. äh,
0: Ihr Lieben, muss unser Ziel sein, ne, dass nämlich Laufcamps von der, von den Krankenversicherungen bezahlt werden, ja, weil der, der präventive Charakter, also jetzt nicht eines Longruns nach einem Fahrtspiel vor dem Intervalltraining, aber der präventive Charakter von äh, vernünftig laufen, vernünftig laufen, ähm, darf ja nicht unterschätzt werden. Also, das, das muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein. Und ja. bitte, Jan, ja, bitte nicht mehr über ältere Herrschaften so despektierlich reden. Ich werde im kommenden Januar 58, ja, also vorsichtig, ja, was du über ältere Menschen sagst, ja. Was mich aber noch interessiert, weil wir beide ja den Berlin-Marathon zuletzt kommentieren durften. Ja,
2: lass, lass uns das mal ganz kurz. Wir müssen das demnächst ja. hier als, als Präventionsmaßnahme genau so. durchgehen ja. lassen. Na, in, genau, ja, ja. In, in zwei Wochen fange ich tatsächlich an mit meinem B-Trainerschein. Äh, und zwar Präventionsschwerpunkt tatsächlich Präventions- oh, und gut. Gesundheitssport. Ne? Ich wurde gefragt, willst, willst du in die Leistungssportschiene? Ich hab gesagt, nee, da. War ich schon viel zu lange und jetzt gehe ich tatsächlich, dass auch dieses Laufen ist einfach, Laufeinsteigerprojekt und sowas, das geht ja auch alles in Richtung Prävention, Gesundheitssport und so. ne Also ich arbeite also hart, daran, gut, das noch gut, in der gut, Richtung ja. zu optimieren. Also ne vielleicht, Ralf, wenn du dir nächste Antrag stellst, dann landest dann, du bei Jans. Genau, also
1: <lacht> genau, ich habe in <lacht> der Hand,
0: kein Problem. Ne? <lacht> genau. Sag mal, ähm, weil wir ja den Berlin Marathon zusammen gemacht haben ähm, bei dem, äh, von dem Philipp noch sehr sehr äh, lebendige Erinnerungen hat ähm, äh, redet ihr auch über so einen Quatsch also ähm, was wir da so treiben oder ähm, wird dir der da nur Honig um den geschmiert oder ähm, verfolgen die Menschen das überhaupt ich, ich weiß es immer nicht so ganz genau weil ähm, ich bin Aha. mir nicht so sicher ob tatsächlich so Laufveranstaltungen dann tatsächlich noch doch so wahrgenommen werden, so für die Gemeinde, für die wir es ja eigentlich machen, ne? also für die Menschen, die jetzt bei dir Kunden sind.
2: Also es ist nicht so, dass das irgendwie im Detail analysiert wird, ne? Äh, dass man jetzt hört, oh, da hast du irgendwie Quatsch erzählt und da war dieses und jenes. Aber ganz oft so dieses, ja, ja, ne, das kommt dann so im Nebensatz an, ja, ja, ich habe dich ja da auch gehört, als du mit dem Ralf da Berlin gemacht hast und so, ne? Und das war lustig und das hat mich motiviert und ne, und also das höre ich sehr, sehr regelmäßig, muss ich sagen. Ne? Das ist echt witzig. Ähm, manchmal ist das dann schon so, ne, dass die Leute dann sagen, ja, und äh, dann feiern die das natürlich richtig ab, wenn sie selber irgendwie mitgelaufen sind ja, und ja. sich das dann nachher dann, ne, ähm, dann online noch reingezogen haben. Ne? Und ähm, ähm, am witzigsten natürlich, dass das sind dann so die Storys, das, das liebe ich ja. Ne? Dann renne ich da zu Hause durch die Gegend ne? und dann treffe ich eben einen von meinen Nachbarn, von dem ich eben auch weiß, dass der laufen, äh, laufen, laufen geht und der war eben auch in Berlin. Ne? Und der hat dann eben voll gefeiert, weil er tatsächlich dann eben auch noch kurz zu sehen war, bei seinem eigenen Ziel ne? Und der hat natürlich da Party und seine Arbeitskollegen hätten es gesehen ne? und dann irgendwie eine, eine Trainingskollegin von ihm war auch zu sehen. Ne? Also je mehr persönlicher Bezug da ist, ne? desto mehr gehen die Leute natürlich steiler drauf. Ähm, aber klar wird das wahrgenommen. Ne? Also nicht so, wie man sich manchmal vorstellt. Ne? Man, man lebt ja selber in so einer in so einer Blase auch irgendwie drin ne? und hat oft das Gefühl, so Laufen muss doch für jeden Mensch auf der Welt das geilste der Welt sein ne? und er ist recht natürlich, ne, wenn der Philipp in Berlin läuft und Jan und Ralf oder Ralf und Jan das kommentieren, ne, dann muss ja jeder sagen, oh, ne, ich nehme den ganzen Tag frei, ne, und ich gucke mir auch noch dreimal die Aufzeichnung an, weil das ist so cool. Äh, so ist es komischerweise manchmal nicht, habe ich festgestellt. Völlig unverständlich. Ne? Ja. Um, es gibt auch <lacht> genau, es, ne, es gibt, gibt Leute, die setzen da ihre Prioritäten manchmal einfach völlig falsch. <lacht> um, aber es ist noch in Ordnung. Also ich, äh, ich bin doch noch sehr, sehr zufrieden damit, wie viele Leute das wahrnehmen. Sehr zu schön. Schätzen. Machen wir es nicht ganz
1: umsonst. Das ist ja immerhin was.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, das heißt, äh, kurze Frage noch zum Camp. Ihr seid bis Wochenende da, richtig? Genau. Ähm, genau. Am Sonntag geht es dann zurück. Und, ja. Ja. Mareike ist dabei, also Mari Doçalis hast du schon gesagt, ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht, er hier bei uns alles aus dem, sagen wir mal, im weitesten Sinne Berliner Adidas Runners Kosmos äh, hier zuhört, aber äh, die kennen Mari natürlich alle, ist auf jeden Fall, denke ich mal, für euch äh, eine coole Bereicherung, weil, wie du schon gesagt hast, eben auch so Themen wie äh, Sportpsychologie und, und ja, sicherlich auch in Richtung wahrscheinlich, ich weiß nicht, was sie noch alles erzählt, sportwissenschaftlich, aber äh, da ist sie auf jeden Fall fit, so habe ich sie zumindest immer äh, äh, in der Hinsicht kennengelernt und das ist, glaube ich, wirklich eine coole, äh, coole Ergänzung. Also da liebe Grüße auf dem Wege natürlich. Ähm, ja, ich Jan, nächstes aus, Camp wahrscheinlich dann Kenia, oder?
2: Ich hoffe, dass das stattfindet. Ne? Das ist natürlich jetzt wieder so. Ja. Vor einem Monat hätte ich noch gesagt, ja, Zahlen unter Kontrolle und das läuft. Ne? Ähm, jetzt ist wieder so die große Frage, wie geht das da weiter? Ne? Ne? Weil klar, in Kenia ist jetzt die Impfquote noch ein bisschen geringer als in Deutschland, würde ich mal vorsichtig sagen. Ne? Und da ist jetzt wirklich so die Frage ähm, ja oder nein. Also man kann das buchen tatsächlich auch schon. Ne? Das läuft über Interest, ein anderer Reiseanbieter. Ne? Und wir haben auch tatsächlich schon irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Buchungen. Ne? Da wird es auch so auf maximal 25, 30 rauslaufen. Ne? Aber ob das letzten Endes dann stattfindet oder nicht, ähm, bis vor einem Monat hätte ich noch gesagt, ja, jeder, der zweimal, gebucht, äh, zweimal geimpft ist, wird absolut vertretbares das Risiko, ne? dass man da irgendwie vielleicht sich was einfängt, aber solange man nicht im Krankenhaus landet, alles cool. Ne? Ähm, Im Moment weiß ich es wirklich nicht. Ne? Also, wer zweimal geimpft ist, plus Booster, da würde ich jederzeit dahin fahren und sagen, ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Ähm, aber so wie momentan die Situation ist, ist es wirklich schwer einzuschätzen. Ich drücke ganz fest die Daumen, ne? weil, also, kann man sich vorstellen, Mallorca Laufcamp ist schon geil, aber zwei Wochen Kenia Laufcamp, ich meine, ey, das also muss man wirklich erlebt haben. Ne? Das ist, die Leute kommen kommen so geflasht nach Hause. Ne? Die sind da unterwegs. Ne? Und, ne, ich meine, Das ist ja wirklich, da rennt ja an jeder Ecke, läuft dir da irgendein da über den Weg, ne? trifft man die Leute da persönlich. Ich weiß gar nicht, du warst beim letzten Mal, glaube ich, auch so wieder da. Ja, genau. Da, ne, genau, genau. Da waren, oder? Und, und das ist halt, ne, also ich erzähle dann da Geschichten und bla und wie es früher war ne? und dann kommen die Leute hin und denken so, boah, Alter, war das nicht gerade der Philipp und so? Ja, klar war der das. Der, der, der trainiert hier ganz normal, der ist regelmäßig hier. Das ist, ne, das wo der ist, genau da, wo ihr ja. es auch seid. Da erstarren die ja vor Ehrfurcht. Ne? Dann, also auch ganz genau, ne? dann war auch die Gieser Krause dann da. Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, 19-jähriges Mädel bei uns in der Laufgruppe, die eben auch mit uns dahin gefahren ist. Ne? Die waren dann sowieso das ist schon richtig Gruppi und fair, ne? Ah, die Gäser da noch irgendwie äh, irgendwie Klamotten aussortiert, ne und dann ne, waren, haben wir nicht nur mit den Leuten ganz normal geredet, ne also, äh, schon toll ist und auch noch beim Abendessen vielleicht mal am Tisch gesessen, ne? und unsere Teilnehmerin, die hat dann von der Geser auch noch eine Deutschlandtasche gekriegt. ne? Einfach so, ne und Alter, ne, also, da wird die in 100 Jahren ihren Enkelkindern noch von erzählen, ne? kann ich kann ich dir versprechen, es ne? also, ist so witzig, ne, von daher also Kenia einfach, ne? Klar, das ist dann auch mal chaotisch, ne? Und dann fliegt wieder halt auf die Fresse, ne, ne? Die Wege die sind, sind halt wie sie sind <lacht> also so drin dort. So ist es, ne, Und es kommen immer wieder Leute hin, ne? Wir schreiben das zehnmal rein in die Beschreibung, Leute. Ne, es wird anstrengend, es geht hoch und runter, es ist 2400 Meter hoch ne, und auch da müssen wir natürlich immer bremsen, bremsen, bremsen. Es sind immer Leute dabei, die machen am ersten Tag ihren Dauerlauf schnell, am zweiten Tag ihren Dauerlauf schnell, werden am vierten oder fünften Tag erst ruhiger. Ne, das ist jedes Mal auch ein bisschen Abenteuer, nicht? Ne? Das, 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 äh, nennen das gerne Lauferlebnisreise, ja. ne, das trifft sehr gut. Ne, von daher, ja, Daumen sind festgedrückt für Kenia was nachher passiert. Jungs, das ist, ist ja
0: etwas, so, da muss ich echt Asche auf meinen Haupt. Ich war noch nie in Kenia, ja. Also ich kann das gar nicht ja, beurteilen. Höchste Zeit, ja, Ralf. im Prinzip schon, ne. Aber diese Reiseeinschränkungen sind natürlich schon was. Da muss man sich dann schon nochmal mit auseinandersetzen, klar. Ähm, wie, wie denkst du denn jetzt eigentlich, Philipp, dann über deine Trainingslagerplanung, ja? Weil das ist ja dann schon halt auch eine unsichere Kiste, ja. Also geht man dann halt die Unsicherheit ein. Das eine ist ja Urlaub, ja, respektive, klar, so ein, so ein Buchungsding halt auch, aber Total. das andere ist halt dein Job, ja. Also machst du ein Trainingslager dann äh, geplant eher in in, in Kenia, ähm, Sestria, ist halt jetzt äh, Ski und Rollen gut, ne? Ab äh, neulich. Oder ich habe ein hast... Foto
1: gesehen gestern, ja. da liegt, keine Ahnung, einen halben Meter ja. Schnee oder so. Also, das, das geht auf jeden Fall aktuell nicht. Äh, ich bin da äh, eigentlich ähnlich unterwegs wie, äh, wie, wie Jan letztlich. Also, ich habe fest vorgehabt, jetzt noch nicht genau terminiert, Januar oder Februar oder wie auch immer, aber in, in dem Zeitraum äh, wieder für einen Monat zumindest mal ähm, nach Kenia zu fliegen, äh, was ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr nicht gemacht habe. Ähm, gut, dann kam eh die Verletzung dazwischen, aber das war eigentlich geplant. Nur dann ist halt auch der Punkt gewesen, diese Unsicherheiten bezüglich Reiseeinschränkungen zu der Zeit im Frühjahr diesen Jahres äh, noch überhaupt gar keine Impfmöglichkeiten äh, äh, vorhanden gewesen. Das war mir dann auch ein zu großes Risiko, ehrlich gesagt, weil, wie Jan schon sagt, ich will es, also Kenia hat sehr viele aufregende Vorzüge, aber sagen wir mal, das Thema, wie soll ich sagen, äh, Impfen ist da jetzt halt leider ähm, auch sicherlich zu Beginn auch aufgrund mangelnden Impfstoffs ist sicherlich nicht so forciert gewesen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen anders. Also ein Booster ist bei mir noch nicht möglich, weil ich äh, meine zweite Impfung erst im August hatte und da ja glaube ich ein halbes Jahr dazwischen sein soll. Bis könnte bis dahin, könnte ich das dann noch machen. Ähm, aber ich sag mal auch mit den zwei äh, Impfungen, die ich jetzt habe, und, naja, muss man wiederum bei mir sagen, bei mir ist ja dann auch mein Job so, wäre das trotzdem, also ist aktuell schon noch geplant, sage ich jetzt mal, außer es ist jetzt, keine Ahnung, in eineinhalb Monaten bricht da unten wieder irgendwie alles auseinander oder die haben dann Ausgangsbeschränkungen, das gab es ja auch zeitweise, dann kannst du ja auch nicht trainieren, also ähm, dann brauchst du auch nicht dahin fliegen Aber wenn jetzt die Situation nicht, nicht dramatisch schlechter wird wie jetzt, ist es für mich schon ein Thema auf jeden Fall. Also im Moment wird ja erstmal bei uns die Situation dramatisch.
0: Ja, so sieht es <lacht> ja leider aus. Ja, Ich äh, darf mich zum Glück am, am Freitag schon boostern lassen. Ähm, also da bin ich äh, auch ziemlich happy drüber. Ähm, aber da müssen wir, glaube ich, auch erstmal auf, äh, auf Deutschland gucken. Und wie sind da die Bedingungen? Ja, Und äh, wenn der Sport wieder eingeschränkt wird, äh, wie die letzten äh, zwei Male, dann ist das halt auch alles nur noch halblustig. Ja? Da reden wir dann nicht über äh, Urlaubsreisen oder äh, freundliche Camps auf Malle, sondern wo kann ich überhaupt Sport treiben, wenn es halt draußen regnet oder stürmt oder was auch immer. Ja, das... Ja. hoffen wir mal, dass uns das alles erspart bleibt. Ähm, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ihr Lieben. Ihr habt, äh, wie immer, Leisure Time. So ist das halt als Profi oder als äh, camp ja, man liegt halt den ganzen Mittag äh, auf dem Bett rum, wie der Jan, ja, mit seinen Buddies und wartet darauf, dass um 15 <lacht> Uhr äh, die nächste Verpflegungseinheit mit Kaffee und Kuchen äh, frisch gebacken wartet. Ja, ich muss noch ein bisschen arbeiten heute leider. Ja, äh, Philipp, weiß nicht, gehst du noch ein bisschen laufen heute oder was hast du vor?
1: Nee, laufen heute auch nicht mehr. Äh, die, die 20 heute Morgen, die äh, reichen tatsächlich. Ich habe auch eher noch ein bisschen Arbeit vor mir: äh, ein, zwei Calls und äh, E-Mails etc. Ähm, um dann hoffentlich äh, Ende nächster Woche spätestens endlich mal dieses ganze Verhandlungsthema äh, final oh, abschließen sind wir zu können. Da freue ich mich gespannt. auch schon drauf. Da sind wir schon sehr gespannt. Ähm, ja. Und äh, deshalb ja, muss ich tatsächlich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, arbeiten sozusagen.
0: Ja, ich versuche heute nach der Arbeit heute Abend noch ein bisschen zu laufen, dann wenn es dunkel ist. Ja, Jan, äh, unser Lieblingsthema. Ja, ähm, Es gibt allerdings Straßenbeleuchtung in meiner Wohngegend. Also äh, auch heute werde ich es schaffen, ohne den beleuchteten Flaschenöffner unterwegs zu sein. Ja, ähm, Zumal die Leute, die strahlen mir mit den Dingern ja immer so ins Gesicht. Ich mag das ja gar nicht. Ja, aber das habt ihr vielleicht schon ja, mit oder Mal, mal. gehört hier in äh, dieser ja, du, kleinen Podcast-Episode. Äh, ich habe übrigens noch eine, ja? eine ganz schöne Geschichte, weil wir vorhin beim Berlin-Marathon waren. Ja, ähm, Da gab es halt diese Woche ein, ein Urteil von äh, World Athletics oder unserem allen äh, Lieblingsweltverband. Nämlich wegen des äh, Marathons in China und der dortigen Marathonmeisterschaften. Äh, da haben sie die ersten vier der Männer, die alle so im Bereich 28, 29 äh, im Ziel waren, disqualifiziert. Und da ist dann halt einer jetzt Meister geworden, der ist 212 irgendwas gelaufen. Das heißt, denen fehlt jetzt auch die Quali für die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr. Warum sind die disqualifiziert hm. worden? Weil der Veranstalter es für eine gute Idee hielt, die Tempomacher erst in der Mitte des Rennens äh, frisch reinzuwerfen. Das ist leider nicht erlaubt, im Sinne der Regeln, ja, weiß jeder, ja, also, Jan und viele Philipp Experten sich, sich auf jeden die Fall, Stieren, ja. Was ja auch wichtig ist, ja. guter äh, Typ. Guter ist typ. dann halt rausgekommen und, äh, der chinesische Verband muss 30.000 Dollar Strafe zahlen. So kann es manchmal gehen, liebe Freunde, ja, also, ne, Ihr müsst euch das ehrliche arbeiten, entweder in Regensburg, in Kenia oder Rund um den äh, Bierkönig in Malle. <lacht> Jan, super, dass du Zeit für uns hattest. Ja, äh, große Ehre für uns. Äh, also Wir sprechen uns ja äh, im Laufe des Jahres, wir persönlich, äh, hin und wieder. Aber dass du jetzt hier für uns und unsere Gemeinde nochmal dabei warst ja, und äh, diese kleinen Ehrenmarken äh, in unserer Geschichte 80. Folge heute <lacht> Und äh, nach den 500.000, wow. wir äh, sind bei 502.000 schon heute gewesen. Also ja, richtig, richtig ja, crazy. Wahnsinn, ja. Ja, jedenfalls gestern, toll, dass du dabei ich warst. Vielen äh. Dank dir. Ja und viel Spaß noch. Ja, grüß ja, alle. vor allem noch eine schöne Zeit auf Malle <lacht> <lacht> Okay, dann war gut. Und
2: wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und liebe Leute, ne? vielen Dank fürs Zuhören auch ihr alle, die dabei wart. <lacht> Bis schönes, schönes Wochenende. Auf.
1: Ciao.